0: Kadr
1: Ci w oko, odcinek 101. rozpoczynamy nową Setunię. Czy dolecimy do tej 200, to się dowiecie na do jakieś 4 lata. Albo, albo szybciej zobaczymy. No więc, na początek rozwiązanie konkursiku z poprzedniego odcinka.
0: Paweł Jur, gratulujemy. Tak Właśnie się do Ciebie odzywam mailowo, żebyś napisał nam adresik. Najlepiej na paczkomat. Tak, bo inaczej zmienimy zwycięzcę. Tak, obyś
1: o, o, mieszkał w jakiejś, w jakiejś <śmiech> miejscowości z paczkomatem. Gratulujemy serdecznie i dziękujemy wszystkim za y, nadesłane zgłoszenia. Natomiast druga rzecz taka organizacyjna. Ja, y, muszę powiedzieć szczerze, otwarcie i prawdziwie, że ja dzisiaj będę strasznie dużo gadał w tym, w tym, y, w tym odcinku, więc przypuszczam, że właśnie y, wykres wyświetleń upadł na mordę, ale trudno, no niestety tyle rzeczy się nagromadziło przez ostatnie dwa tygodnie, które ja też odwiedziłem, a Andrzej nie, gdyż był zapracowany bardzo. Chcesz opowiedzieć, co robiłeś ostatnio na przykład? Nie. Dobrze. Dziękujemy i zacznę może od śląskich targów książki, które żeś ominął bezczelnie, a były bardzo fajne.
0: Bo typie, bo ja w... chciałem iść i to naprawdę było mi przykro, że nie poszedłem, a nie poszedłem tylko i wyłącznie dlatego, że w piątek pojechałem do Warszawy, wróciłem w poniedziałek. Właśnie, Warszawa. Ha.
1: Najgorzej. No cóż, ale ja się wybrałem, śląskie targi książki, które były w... Hmm. W zeszłym tygodniu. Nie, to, to, to tam, no, Na początku grudnia, to, w tak, mi, tak, dzień po Mikołajki właściwie w Mikołajki się zaczęły, można powiedzieć. Tak jest, tak jest. Właśnie chciałem powiedzieć, że to był 6, 7, 8 grudzień. Ja wybrałem się w festiwalową Sobotę, Targową Sobotę, głównie też z powodu tego, że wtedy miał miało miejsce prelekcja, spotkanie promujące komiks Nasze Muzeum, o którym zresztą zaraz coś tam powiem. mhm Komiks, który miał swoją właśnie premierę na targach książki, został wyprodukowany, że tak tu przez Muzeum Śląskie i tak, tak jak wspomniałem, zaraz do tego tematu wrócę, ale chciałem jeszcze powiedzieć coś o samych targach książki. Generalnie tak. Było, był komiks kiosk obecny na miejscu i na ten komiks kiosk się złożyła oferta wydawnictw Mandioka, Kbum, Timow Scream i Hanami i mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem i to było naprawdę spore stoisko i powiem szczerze, że jak tam zajechałem w sobotę, bardzo mocno się zdziwiłem, ponieważ było tam strasznie dużo osób, więc nawet nie podszedłem nie przywitałem się tam z nikim nie, nie było takiej, że tak to potrzeby ale to jest zaskakujące bo pamiętam na przykład rok temu jak byłem sobie rozmawiałem z Bartłomiejem z Mandioki, znaczy rozmawiam rozmawialiście, no. słuchałem bardziej e, niż, niż e, roz, rozmawialiśmy, ale wtedy pamiętam, że to też była sobota, sobie tam troszeczkę postałem przy tym stoisku i no, nie, nie było szczególnie dużo osób chętnych do kupienia czegokolwiek. A w tym roku widziałem tam, no naprawdę tłumek był. Oprócz tego było non stop komiks, które drugi rok z rzędu zostało, zostało wywalone poza targi można powiedzieć. Się Chyba śmiałem z tego rok temu, że e, jak były podwójne wejścia na targi na teren targów to stoisko non stop komiks było ustawione pomiędzy tymi dwoma wejściami na zewnątrz e, hali głównej i to takie takie trochę Ale z drugiej strony to znaczy, że nie mogłeś go ominąć. E, no powiem ci szczerze że prawie ominąłem mimo wszystko bo tam jeszcze obo, e, oprócz tego było stoisko z informacją było jakieś stoisko z kawami e, i tam były chyba ze cztery stoiska obok siebie. No, i ten Nonstop Comics szło przeoczyć, tak prawdę powiedziawszy. Zwłaszcza jak tak człowiek sobie przechodził i na pewniaka myślał, że to są jakieś właśnie same organizacyjne rzeczy. Mhm, a tu, no tak, rozumiem. A tu pośrodku Nonstop Comics. I co ciekawe, nie było niestety jeszcze szóstego tomu Paper Girls, więc bardzo mi było smutno z tego powodu. Ale za to na przykład za 150 zł szło kupić trzy tomy Zbira. to bardzo fajna cena. Bardzo fajna cena, tylko że tutaj, 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 tak sobie troszkę postałem, porozmawialiśmy. To były, to były egzemplarze ze zwrotów, z, z reklamacji, mhm. tylko że nie, jak je sobie pooglądałem, niektóre to... Analizowałeś, gdzie owa reklamacja przebiegała. Dokładnie, na przykład jeden z egzemplarzy bodajże pierwszego tomu zbiera został zwrócony za to, że e, ktoś uznał, że z, wybita okładka trochę, w sensie, że tu na tym, aha, aha. Z, na tym zgrzewie, że coś było nie tak. Ja mówię, kurczę... No. no no, cóż, ja, ja tego bym nawet nie zlokalizował, gdybym taki egzemplarz dostał do rąk własnych. W każdym razie no, można było kilka komiksów za 50% ceny okładkowej. No to to e... jest
0: ekstra opcja. Jeśli, jeśli to, to, to wraca, a później ktoś, kto komu nie zależy na
1: jakby fizycznych aspektach tego komiksu. Może, może nie, że nie zależy, tylko że... No bo na przykład ja jestem człowiekiem, który się cieszy, jak komiks jest w całości i więcej mi do szczęścia nie trzeba. Wiem, że to... na powrocie
0: rocznego rycerza, a, wiemy
1: o co chodzi. A, a wiem, że są też takie osoby, co naprawdę najmniejsza ryska to jest już dla nich powód do, do reklamacji. W każdym razie non-stop też było. Widziałem stoisko y, wydawnictwa Roberta Zaręby, które też jest już chyba trzeci czy czwarty rok y, na, na Śląski targach Książki. No i właśnie ta premiera komiksu na muzeum, który kosztował nie ma ceny, ale kosztował 40 zł na, na targach. Wiem, że na pewno w siedzibie Muzeum Śląskiego można go dostać. Siedziba Muzeum Śląskiego jest zresztą bardzo blisko spotka.
0: Kty... Znaczy w ogóle warto tam pójść, bo Muzeum jest całkiem fajne.
1: Tak jest. I tutaj jest ten komiks. Mam go, mam go w rękach. Przyznam się szczerze, bez bicia. Co, co mi robisz ze stojaczkiem?
0: Podwyżam Ci mikrofon. Dobrze. Widzę
1: Dobrze. E, dziękuję. W każdym razie... Mm, Komiks naszego muzeum, tutaj muszę przyznać szczerze, że jak podszedłem do stoiska, gdzie można było kupić ten komiks, to na pierwszy rzut oka nie, nie kapnąłem się, że to jest komiks, tylko myślałem, że to jest jakaś oferta katalogowa, albo coś ten jest, ale w mówię, nie, no oferta katalogowa, 40 zł, podchodzę, pytam, mówię, to jest, to jest ten komiks, tak, tak, to jest ten komiks, więc okładka jest taka zielonkawa z różnymi yy, rzeczami, o których, nie, 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 bo to, to, to jest... Yy. Każda z tych rzeczy jest w jakiś sposób wspomniana w komiksie. W
0: nie, nie wątpię, że okładka ma sens. Rozbawiło hmm. mnie po prostu stwierdzenie, że jest zielona z różnymi rzeczami.
1: Hmm. Chodzi o to, że e, komiks, mm, wszystkie scenariusze w, ty, w naszym muzeum napisał Tomasz Kątny. Natomiast wśród rysowników mamy takie nazwiska jak Jakub Babczyński, jak Marek Turek, jak e, Krzysztof Budziecki, Anna Helena Szymborska, Agnieszka Świętega, w Wawryniuk. Więc naprawdę kilka, kilka naprawdę bardzo fajnych e, nazwisk. I klu e, te, tego całego wydania jest, polega na tym, że Tomasz, e, Tomasz Kątny rozmawiał z osobami ze Śląska, z mieszkańcami, którzy tutaj przyjechali albo żyli e, od dziada, pradziada i e, z tych ich opowieści wyłapywał jakąś rzecz, jak, jakiś przedmiot najczęściej i wokół tego przedmiotu obudowywał historię. Dlatego mamy tutaj na przykład opowieść o e, kamerze, o kluczach, mamy opowieść o samochodzie, samochodach, bo to, to tutaj, się te samochody zmieniają na przestrzeni lat. Jest bardzo fajna historia o szybie, szybie górniczym, to aż.
0: Z... A, dobra,
1: o, o tym szybie, tak, nie tak, o tej szybie. Tak, tak, o szy- szybie, no, przepraszam, o hełmie górniczym, ale narysowana przez marka Turka. No, kozak, to jest po prostu nawet nie wiem jak to, jak to określić żeby to miało jakieś ręce i nogi po prostu mm, większość dwóch stron, tej op- na które składa się ta opowieść to jest tekst tylko że ten tekst jest tak umieszczony że my podążamy jakby szybem górniczym mhm. i to jest, ba- to jest bardzo fajne ja muszę powiedzieć, że jak to w większości e, antologii takich komiksowych niektóre historie mi siadły bardziej, niektóre historie siadły mi mniej bardzo mi się podoba właśnie o tym, o tym szybie o tym, o tym hełmie górniczym też mi się podobała ta o kluczach, więc tutaj kilka naprawdę bardzo fajnych historii pod kątem scenariuszowym. Rysunkowo tutaj nie ukrywam, bardziej mi się chyba podobały prace Marka Turka i Moniki Lapru-Zwierzejskiej, czyli pani od Exis, Exista. Exista tak, tak, tutaj, ja się od razu poznałem. Po, po... I Daughter of Titan. Mhm. A mogę zacząć, bo chciałbym sobie zobaczyć jak, e, jak Kubu Wawczyńskiego. Jak najbardziej. No i powiem tak, że jest to rzecz, zresztą to też na tym spotkaniu na targach książki było poruszane, iż nie ma tutaj gwary, są tylko jakieś tam pojedyncze słowa, które są zresztą tłumaczone. Więc jest to pozycja przystępna dla, dla, dla każdego czytelnika. Aczkolwiek nie ukrywam, że mieszkańcy Śląska, tutaj Górnego Śląska okolic, Zagłębia też Tychów i, i tej południowej części województwa. Znajdą tutaj wiele, wiele bardzo charakterystycznych, fajnych, że, fajnych rzeczy, i zdecydowanie dla mieszkańców tutaj tych okolic to powinno lepiej przemówić. Natomiast jako całość mi się podobało i myślę, że zdecydowanie warto zwrócić uwagę na ten, na ten komiks. Podobało mi się zwłaszcza to, że tutaj Tomasz Kodny co prawda to jest tak jak wspomniałem, to jest antologia więc mamy kilkanaście różnych opowieści, ale jak się to przeczyta jako całość, to, to tworzy jakąś, jakąś jedną wspólną historię i różnorodność graficzna, która pojawia się w tym komiksie że są historie, które są czarno-białe, są historie kolorowe niektóre są narysowane realistycznie niektóre tak powiedzmy trochę bardziej kreskówkowo właśnie się na takiej na taki zatrzymałeś z tego, co widzę. No, no Ta graficzna różnorodność jest bardzo fajna. To mi się też, też mi się podobało. No i generalnie jak najbardziej polecam sięgnąć po, po, tą, po ten komiks, zwłaszcza, że jest szansa na to, że pojawi się jakaś kontynuacja. Przynajmniej pani z Muzeum Śląskiego deklarowała gotowość na, na coś takiego. No i co? No i miło, że mm, kolejny raz komiks pojawia się w jakiś wielkiej, poważnej instytucji tutaj w naszych okolicach, bo pamiętasz jakiś czas temu... I nie zareagowany jako naprawdę? Komiks? Niesamowite. No bo, pamiętasz, niedawno mieliśmy z... Z teatru, tak? Z teatru, tak, też ten komiks tutaj, teraz Muzeum Śląskie, więc no, fajnie, że otwierają się instytucje na naprawdę komiks? Przecież jak to? to takie głupoty dla dzieci. Ja tymczasem... Napraw... Pokaż mi jeszcze raz
0: okładkę, przepraszam, bo, bo jest coś, co mnie...
1: Naprawdę fajna, fajna wartościowa, ciekawa, ciekawa pozycja. Myślę, że zdecydowanie warto się z nią zapoznać. Tutaj przyznam szczerze, że nie sprawdzałem jakoś generalnie szerszej dostępności, ale przypuszczam, że raczej na Gildii jej nie znajdziemy. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Śląskie Tarki Książki, to nie ukrywam, że tego samego dnia przyjechałem do Katowic jeszcze z takim jednym dodatkowym celem. Mianowicie cen, cel ten polegał na tym, żeby znaleźć komiks, który został wydany przez wydawcę map. Ponieważ jakiś czas temu na Facebooku minęła nam informacja, że pewien wydawca map, którego nazwy tutaj jakoś nawet nie umiem zapamiętać, wchodzi w wydawanie komiksów i to od razu zapowiedział sześć tytułów, z których cała szóstka to są komiksy autorów pochodzących z Rosji i z Ukrainy. Więc mówię, o, spoko, ale no cóż, nie wiem, nie wiem, czy ty też tak masz, a ja niestety muszę się... Ja się tylko się wtrącę, żeby mm-hmm.
0: dokończyć tamten temat. Nasze muzeum można kupić na stronie Muzeum Śląskiego i kosztuje
1: 40 ziko. No to tak, jak było na targach. Ok, dziękuję. Natomiast co do tego komiksu z Ukra... wydawcy komiksów ukraińsko-rosyjskich, no to byłem zdecydowanie mocno zainteresowany, żeby sprawdzić, jak to wygląda, bo... Ale też było, też było du- dużo e, obaw, ze względu na, nie wiem, jakby to nazwać, trochę wpływ fantasmagorii. Jednak mimo wszystko, no było dobrze. A już weź, Krzysztof, się nie zesrać z tymi fantasmagoriami.
0: Bo co nowe wydawnictwo, to że, że tam tamci nie wydawali rosyjskich komiksów, no. tylko szli w wielkie ale...
1: amerykańskie, drogie licencje. Dobrze, ale daj mi tylko powiedzieć, tak, do, do końca tą myśl, bo mamy tak, mamy wydawnictwo które nijak w żaden sposób się nie ogłaszało na Facebooku, w zasadzie nie ma nawet profilu na Facebooku idzie od razu w wydawanie sze- sześciu, sześciu tytułów, które są dostępne tylko w Empiku i na tym empikowym sklepie, który się nazywa Livro tak. To jest Empiku? Tak
0: A no proszę, tu nie będę tam kupował
1: No i ten i. Yy, będąc na tych śląskich targach książki te, stoiska tego wydawnictwa nie, nie znalazłem, ale wybrałem się do Empiku i znalazłem dwa, dwa z tych sześciu komiksów. Jeden to był Zaraza, który wyglądał nawet, nawet, a drugi Ninja Gater, który ostatecznie kupiłem. Cena okładkowa 30 zł, więc naprawdę niedużo. Z tego co widziałem na tym na, na Livro to chyba nawet za 19,50 Był jakoś tak, więc naprawdę stosunkowo niedrogi. Jest wydany fajnie, nie ukrywam. Miękka okładka, gru, gruby fajny papier. No ale coś mi nie już uderzyło, jak jak sobie w domu sprawdziłem, zacząłem sprawdzać ten komiks, mianowicie jest tutaj na tyle okładki w stopce redakcyjnej, mam takie zboczenie, że zawsze na to patrzę, i w posłowie do komiksu jest strasznie dużo literówek. Znaczy literówek, nie wiem, czy to to się nazywa literówki fachowo. Chodzi o to, że dużo spacji poznikało i na przykład komiks nazywa się Ninja Gater. Na tyle okładki mamy napisane Ninia Gauter. W stopce jest jeszcze inaczej napisane. Więc, Aha. Więc, ty, czyli, czyli redakcja i skład leży w do, wydaniu. Dobra, nie, nie wiem, kto dokładnie za to odpowiada, więc tutaj nie będę ferował wyroków, ale e, kilka, właśnie, kilka razy się zdarzyło, że ty. W środku
0: korekta powinna odpowiadać. Natomiast jeśli chodzi o okładkę, to nie wiem.
1: Właśnie y, chodzi o to, że na okładce w paru miejscach poznikały, y, znaczy nie poznikały, tylko poz, pozamieniały się ty, y, pewne rzeczy. Natomiast w posłowiu bardzo dużo spacji poznikało. Nie ma tam innych błędów, jakichś tam nie wiem, ortograficznych, składniowych czy coś w ten desej, tylko po prostu spacje znikają i to um, um, po pojedynczych znakach. Na przykład jak jest um, wy najlepsze, no to jest to razem. Jak jest z głową, to jest to napisane razem. I w, w, wiele tego typu przy, przypadków właśnie tam wyłapałem.
0: No, ale to w- widzę, że tu w ogóle margines jest chyba jakoś źle ustawiony, że ścina autora. Tak,
1: to jest kolejna rzecz, bo... E, jakie bo
0: Kucina trochę, trochę zjadło, na tak, lia.
1: Tak, to jest kolejna rzecz, ponieważ właśnie zauważyłem, że gdy na, e, na tyle komiksu jest galeria okładek bodajże poszczególnych zeszytów, to tam poucinało po jednej literce z imion, nazwisk twórców. E, natomiast jeśli chodzi o sam komiks, to tam już błędów nie ma. Tam tylko w jednym miejscu jest e, chyba jedno rosyjskie słowo, które nie zostało przetłumaczone. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie, ponieważ dana postać, która się pojawia i wypowiada to słowo, później mówi normalnie po polsku. Normalnie po polsku. Po prostu, po prostu mówi po polsku, tylko jedno, jedno słowo tam... A gdzieś... pamiętasz, w którym miejscu to było? A ja ci, to, ja ci powiem, jaki to jest przykład, bo ta postać się pojawia i mówi powinna powiedzieć witaj, a mówi wytoj. Więc, więc tam sobie... Starałem to sprawdzić, czy po rosyjsku witaj. A w sensie, że, to, że Cyrylicą to było zapisane, tak?
0: Przez... Nie, nie, jest
1: napisane po prostu wytoj.
0: A nie, no bo. No tak, bo to, to inaczej by wyglądał.
1: Tylko, że ta postać p- później dalej, dalej mówi całkowicie normalnie po polsku, więc nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy to nie jest błąd, ale tak mi się to rzuciło w oczy.
0: Może to miało być wiesz, taki zabieg tłumaczeniowy, jak nadanie gwary, e, który
1: został porzucony po pierwszym <grym> dymku. ale ogólnie ładnie wydana. No właśnie tak, chciałem powiedzieć, że i komiks też jest naprawdę bardzo fajny. Jak się okazuje, Ninja Gater jest e, um, o ninży, który żyje w komiksie, a konkretnie żyje w białych przestrzeniach między, między kadrami. Ekstra. Znaczy, f- c- ciekawy pomysł. Tak, i, i po prostu postać, którą, którą, która jest Ninja Gaterem, ponieważ jest to tytuł przechodni. w pewnym momencie stwierdza, że ma dość takiego życia i rusza na krucjatę przeciwko scenarzyście i rysownikowi. Po drodze spotyka kilka naprawdę różnych ciekawych postaci, na przykład taki Ninja Gatter jest biały, jak, jak to przestrzenie między, między kadrami i spotyka na przykład Ninja Frame. Ninja Frame polega na tym, że może manipulować obramowaniami kadrów. I dzięki temu dostajemy kilka naprawdę bardzo fajnych sytuacji, ponieważ pojedynek z Ninja Frame w pewnym momencie zaczyna wyglądać bardzo, bardzo nietypowo. Niezłe. Później też się pojawiają jeszcze inne postacie, co ja nie będę może tego zbyt mocno spoilerował. Jest bardzo dużo zabawy właśnie formą. Na samym początku jest taka scenka, gdzie Ninja Gutter bierze dymek ze słowem, które wypowiedział jego przeciwnik, i go tym dymkiem jak w dumpach. Jak, jak najbardziej zabija. <laughs> Więc tak, jest to bardzo fajne. Jest sporo łamania czwartej ściany, bo na przykład mhm. jeden, jeden z rozdziałów dzieje się tak, jakby w Japonii i ninja Gutter najpierw przystaje i tak patrzy po, po kolejnych dymkach, po kolejnych kadrach i mówi: Aha, czyli czytamy od lewej, a nie jak w madle. Więc jest kilka takich fajnych zabaw i ogólnie naprawdę bardzo mi się ten komiks podobał, jak go przeczytałem. E, też dużym plusem jest to, że przynajmniej z tego, co zauważyłem, chyba wszystkie komiksy tego wydawcy to są jedno tłumówki. Mhm. Widziałem na oczy, tak jak wspomniałem, dwa. I, i zarówno Ninja Gater, jak i Zaraza to są jednotumówki. Natomiast pozostałe cztery rzeczy, to muszę przyznać, nie widziałem, ale tak z opisów wynika, że to raczej nie są serie. <śmiech> Więc jeżeli komuś nie przeszkadzają takie drobne, drobne błędy, jak, ta, jak te znikające spacje, czy, kurczę, nie wiem, autokorekta, to, to poprawiała te, te słowa i, i tego później nie wyłapano. No to naprawdę fajna rzecz, ładnie narysowana, ciekawa historia, całkiem fajnie wydana, tani komiks, więc no cóż, ja mimo wszystko polecam i daję, daję kredyt zaufania. Te początkowe obawy po drodze zniknęły. Więc myślę, że jak najbardziej warto się zainteresować wydawnictwem, którego nazwy wciąż nie umiem, nie umiem e, Europilot określić. No właśnie nie do końca, bo widzisz e, na e, gdzie to sprawdzić na Empiku? Nie, teraz jestem na Tania Książka.pl, bo to pierwsze co wyskoczyło w Google po wpisaniu Ninjaga. Okej. Okay. No i tam masz napisane Europilot i w tak. wielu miejscach jest napisane Europilot, natomiast w stopce masz napisane Global Lab. Aha. I ja na te dwie na te dwie e, na te dwie nazwy nieustannie trafiam, więc nie, nie jestem do końca pewien, jak to wydawnictwo się tak naprawdę nazywa, zwłaszcza, że nie ma tu e, żadnego loga w, w żadnym miejscu te, tego wydawnictwa, więc tutaj jest jeszcze d- dość duży znak zapytania, ale mimo wszystko polecam zainteresować się przynajmniej Ninja katerem. A zaraz, a to ja przecież to recenzowałem. Tak. Okej. Okay. To poznałem po, po okładce i jak znalazłem ten komiks. A to film... dlatego, bo, bo jak rozmawiałem ze sprzedawcą
0: wtedy na targach e, w, Krakowie. w Krakowie
1: i ja się spytałem,
0: czy jest szansa, że coś będzie po polsku. I on powiedział, że niedługo, ale jeszcze rozmawiają. Czyli to w takim razie z nimi rozmawiali. Tak, i no dzie- dzień, dzień
1: później prawdopodobnie podpisali już umowę. Aha. I powiem właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, bo ty tą zarazę recenzowałeś tutaj w podcaście. E, to było dość duże wydanie. No, w no, twarz, tak, ja tak. Natomiast zaraza w jest pol- zmniejszona. Nie, jest, jest taka jak ten Ninja no, czyli zmniejszona. Tak to... dokład, Dokładnie taki sam format. Ale tak po okładce spojrzałem, mówię, kurczę, chyba to miałeś. Później otworzyłem sobie ten komik. Mówię, tak, na pewno to miałeś. Więc jakbyś siał po polsku, zarazę, to 30 zł. MPX Silesia City Center Katowice. Tam widziałem ten, ten komik. Dobra. Żeby jechać do Silesii
0: przed świętami, o, to... to trzeba być głupim. <laughs> Więc, no. Jeśli nie masz naprawdę wyjścia.
1: No okej, okay, rozumiem. Więc e, jeśli chodzi o Śląskie Targi Książki... Ale to ja, ja się bardzo,
0: bardzo cieszę. Myślę, że skontaktujemy się z wydawnictwem. Zadamy parę pytań. Spróbujemy e, To dowiemy się, czy inne rosyjskie komiksy, których jest ekstremalnie dużo, jest jeden taki o gołębiach, gdzie ten gołąb jest tak wściekłą, ma mordę, Muszę gdzieś to wykopać to i, i podesłać i hmm. masz długopis to ja sobie zapiszę żebym to zrobił. Tutaj tu, tu... leży
1: długopis. O, Natomiast jeśli szukurę. chodzi o pozostałe cztery komiksy tutaj mamy Pogromcy Niemożliwego, e, Granica, Doktor Lucid i coś co się nazywa Volume 1. Więc e, t- jeśli chodzi o Volume 1, to nie wiem czy to jest seria czy to nie jest seria. Ale generalnie powiem tak, że, że daje kredyt zaufania temu wydawnictwu e, i spróbujemy się coś dowiedzieć więcej. Natomiast jeszcze tak podsumowując temat Śląskich Targów Książki, to powiem tak, że najbardziej tego dnia i tak zdecydowanie podobał mi się Jarmark na Nikiszowcu. Dziękuję.
0: No ale same z siebie i tak były fajne, żeby te tutaj tajnie, Czy nie były? Są? Targi?
1: No. Tak, tak. Były. Były fajne. Było dużo wydawców, dużo premier. Kupiłem sobie taką książkę, która się na, nazywa um, Wichajster do Godki". Jestem po dwóch po dwóch rozdziałach. Która, ona jest napisana... Turbo po śląsku, ja ja czytając tą książkę muszę sobie sobie sprawdzać niektóre słowa na słowniku, ale no tak, dużo pieniędzy wydałem, zadowolony byłem, ale ach jednak jarmark na Nikiszu to to jest klasa sama w sobie. Zwłaszcza, że tego dnia mi się bardzo fajna pogoda trafiła, więc już w ogóle nie mogę narzekać. Natomiast przejdźmy do zapowiedzi na luty przyszłego roku. Z wydawnictwa z wydawnictwa Egmont, które przedstawi Andrzej, bo ja już po prostu nie umiem nic, nic z siebie wydusić. E, wychodzi parę
0: fajnych rzeczy. Tak. <laughs> e, mamy podzielone na, na trzy transze, z czego ta jedna to jest tylko i wyłącznie Star Wars Comics Bunt na Kalamarze, więc o tym nie będziemy. E, o tej jednej transzy, jakby mówić. 12 e, wychodzi nowy Batman Detective Comics, tom 9 e, Flash, e,
1: Hellboy. Mm-hmm. Tak, i to ósmy. I będzie
0: miał czerwoną okładeczkę, która też będzie pewnie pokryta naszym Nemesis, jakim jest folia soft touch. Tak, ta, ta guma straszliwa. Mm. No, e, ale na, nazwiska bardzo fajne. W ostatnim tomie Helboya właśnie na końcu była zapowiedź i tak sobie pomyślałem, że o, no ciekawe. Mhm. E, bardzo mnie cieszy zawsze, jak się... Bo tam Gabriel Ba, prawda? E, się pojawią, to zawsze, zawsze jara. E, komiksy są super. Kamila i konie, miłość, oceana.
1: Mhm. Tą Tutaj na, okład- na okładce Helboja mamy tak, Mignola, Dzwiani, Fegredo, MacMahon, Moon, Ba, Corben. Takie nazwiska są na okładce. Jaranko.
0: Dwa Laki Luki, jeden Minecraft.
1: Komiks o Minecraftcie. Nega
0: Li- Liod, który był przeze mnie na początku <laughs> przeczytany jako Nega <Negaloid>. Lloyd. <laughs> No, ale na szczęście... Mogło być Megalodon. Tak, mógł, mógł być b- Brakia Waldera, ma nieważne. E, 14 tom Sisters, to ładnie poszło, że już jest 14 tom. I Smurf Naczelnik, czyli najciekawsze, oprócz tam wiadomo klasycznych laki, luków i Smurfów, e, no to Hellboy z tego, z tej pierwszej transzy. Mhm. Natomiast pod koniec miesiąca wychodzi... Ja myślę,
1: że Kamila i Konie Miłość Oceana, tą pierwszą z, 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 z cyklu komiksy są super, też się zainteresuje, bo, bo wygląda bardzo ładnie.
0: To znaczy, ogólnie ten cykl komiksy są super, jest, jest fajnie zrobiony. Um, no tak, 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 układkę widziałem. E, dobra, druga transza. Amazing Spider-Man, globalna sieć tożsamość, rozborna E. Konan Barbarzyńca, życie i śmierć Konana.
1: Pewnie. To jest już z tych Marvelowych. Aha. Tak, i dlatego też dwie pozycje. Dalej jest era Konana Bellic, To pierwszy, to jest komiks rysowany przez Agniesz- y- 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 Katarzyny Niemczyk.
0: Mhm. No to Era Kodana Bellit, mhm. Deadpool Classic, no to tam znaczenia, Kaczogród, Karl Barks, Miasto Złotych Dachów inne historie lata 57-58. No to jaranko. No tak, jak najbardziej. Miss Marvel, to kto tu jeszcze pisał? No dobra, to jest cały czas OK komiks. Mhm. Okypy, Dolores, Ścieżki Nowych Pionierów, tom pierwszy. Seria
1: zrobiona przez um, twórców, kolor- kolorystów. Tak, tak, twórców rysunków i kolorystę od Lantwy, Usta, Stroj mhm. I to widać po rysuneczkach. Widać.
0: Ptaki nocy, tajemnice i morderstwa. Czyli tutaj mamy DC związane, nocy. Z, związane z premierą filmu.
1: Ale plus za to, że kolejny raz przy premierze filmu dostajemy coś. To prawda. Staruszek Loha, Lohan. <śmiech> Jak było takim
0: wieprzu to było, to bym, to bym się zainteresował. Staruszek Logan, dawne strachy, tom piąty, dalej po pięciu tomach mnie nie interesuje. Western, wojna królów, preludium, śledztwa Enoli Holmes.
1: W, w, staruszek Logan, Lemir. No tak. W, w ogóle ja sobie... A zresztą I zaraz... śpioch. Tak, no śpioch. Ech, co za tytuł.
0: <śmiech> Znaczy, żeby nie było... Ym... No, pewnie ciężko to inaczej przetłumaczyć sleepera, albo śpiący albo śniący to zaraz ktoś myślał, że, że tam jakiś Morfeusz albo inny
1: Sandman się pojawi. Znaczy, ja, ja bym powiedział tak, że m- myślę, że jak ktoś nie, nie, nie zapoznany z tym komiksem trafi do jakiegoś empiku i zobaczy komiks, gdzie na okładce jest koleś z gnatem i ubrany jak jakiś, nie wiem, morderca, coś tam i na górze jest taki wielki napis śpioch.
0: To pomyśl sobie, że
1: to jakaś hardkorowa wersja Królewny Śnieżki. Dokładnie. Natomiast co chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o Jeffa Lemira, tak w ramach totalnie nic nieznaczącej ciekawostki, wiesz ile komiksów Jeffa Lemira wyszło w tym roku? I to już, jako że mamy połowę grudnia, to mogę to powiedzieć. 18. Okay. 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 2,5, 2 z hakiem komiksy na miesiąc. Przy czym tutaj, A dalej nie przyjechał. Przy czym tutaj w tej, w tej liście też um, uwzględniłem Batman Metal, gdzie on tam miał jakiś mikroskopilny udział, ale jednak. Więc ponad 20 komiksów Jeffa Lemira w Polsce w tym roku. Chyba więcej niż kogokolwiek innego. W tym, jakże wspaniały Czarny Błot. Tak jest. I w tym, jakże równie wspaniały Podwodny Spawacz. Mm-hmm. Czy Descender, czy wiele innych naprawdę super fajnych komiksów. No ale A. chyba z tego wszystkiego
0: to ten czarny mod jest dla mnie taką Jakbym miał jeden wybrać, jedną serię
1: To chyba bym czarny młot kupił To zwróci uwagę na erę kwantową, która niedawno wyszła To jest kolejny spin-off, spin-off. No, no, no. Tym razem osadzony w przyszłości i również jest bardzo, bardzo fajny Więc co, lecimy dalej Tym razem duży ekran, ponieważ pojawiły się dwa zwiastuny no, tak. Te... Chociaż
0: widziane na zdecydowanie mniejszym ekranie
1: Tak jest Pojawił się zwiastun najpierw Black Widow, Czarnej Wdowy, później pojawił się zwiastun Wonder Woman 1984, uwaga, suchar, ale dużo już tych części nakręcili, he he he, koniec suchara. Yy, I co? O, ob- Dobra, na, na się, <laughs> możesz z tego kubek. Obejrzałeś zwiastuny? Tak. I?
0: Ładny ten Wonder Woman, Black Widow też ładny, ale... znaczy i tak pójdę do kina, nie, nie oszukujmy się, pomijając to, że to Scarlett Johansson ale... To jest mój argument. Ale tak naprawdę... No, był. To, to jest chyba wszystko, co mogę powiedzieć o tym, o tym zwiastunie. Nie, nie mam w ogóle jakby parcia na to. No ja powiem tak, ale że... Tak na wiele filmów jest. Za tydzień idę na Gwiezdne Wojny, nie cały tydzień, i... I strasznie się jaram Pikardem.
1: Aha.
0: Tak, bo... Nie, nie, znaczy idę na Gwiezdne Wojny, bo to Gwiezdne Wojny chcę uniknąć spoilerów, wiadomo, nie? Ale nie mam takiego jak. Jak wychodziła siódma część, nie? No to już, już, już tam pod siebie strałem po prostu. O, Gwiezdno wojny, gwiazdą wojny. Mhm. Jak wychodził Wodr 1, który był moim ulubionym z tych Disneyowskich, powiedzmy, to te, 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 też się jarałem. A później już tak. Eee. Jednak jak dbasz o tą swoją zmyśloną elitarność marki i rzadko wypuszczasz rzeczy, eee, to, to jest chyba trochę fajnie.
1: No jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, to ja nie... W sensie nie, raz na trzy lata było super. Ja, ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Gwiezdnych wojen, dlatego zarówno na ten e, Skywalker Odrodzenie, tak? Tak, no, tak to się tam? nazywa? No, no to na ten film do kina nie idę, obejrzę sobie kiedyś tam. Spoilerami się nie przejmuję, w poważaniu je mam. No cóż, nie ale pikard ja nawet
0: zarymowałeś. Kiedyś tam w poważaniu je mam.
1: Ehe, ale pikardem również się jaram. Ehe. No, kosmos.
0: Więc takie, A, kosmos.
1: Natomiast jeśli chodzi o Black Widow i Wonder Woman A, tak, przepraszam, 1984, to ja powiem tak, że po obejrzeniu tych, obydwu tych zwiastunów, jedyne co z nich pamiętam, to że Wonder Woman y, lata na błyskawicach. I to, to, to jest jedyna rzecz, którą, którą zapamiętałem z tych zwiastunów. No może jeszcze ewentualnie to, że facet, który gra Maxa Lorda nie ma swojego charakterystycznego wąsika, który pamiętam z Gry o Tron chociażby. No w Mandalorianie to z tego co wiem na razie twarzy nie pokazał i być może nie pokaże. Podobno to nawet nie on biega w tej zbroi. Więc no cóż, lecimy dalej. Skoro już jesteśmy przy dużym ekranie, to przejdźmy na moment na mały ekran i znowu będę ja pierdzielił, ja pierniczę. Kto układał ten, kto układał tą rozpiskę? Aha, no, tak, ja. no co, mamy yy, po, Pojawiły się trzy Z pięciu odcinków kryzysu na nieskończonych Ziemiach z, z Arrowverse I sobie obejrzałem I powiem tak Że fabuły tam nie uświadczycie Za dużo, ale kurczę, jaki tam jest Cudowny fanserwis dla fanów DC, to jest po prostu nie, Niesamowite, Andrzej potwierdzi że mu tam na Messengerze... Potwierdzam, sra- dostaję screeny, więc nie muszę oglądać. <laughs> za przeproszeniem, srałem z radości przy niektórych rzeczach, e, ponieważ e, tylko, że problem jest taki, że nie, przy niektórych tych cameo i nawiązaniach i sterega, których jest tam naprawdę masa, to jednak trzeba się orientować w multiświecie DC, bo e, na przykład, tak przypuszczam, gdy pojawiła się w tym bodajże trzecim odcinku kryzysu scena na ziemi jakiejś tam, i pojawiła się tam postać z serialu Birds of Prey z 2000 któregoś tam roku, drugiego, czwartego, nie pamiętam. No to myślę, że, myślę, że niewiele osób mimo wszystko skojarzyło, kto to, kto to jest. No ale z drugiej strony, gdy była scena przykładowo z udziałem to Maulinga z tajemnic Smallville, no to już, to już znacznie więcej osób się, się zajęło. <zajara>. Oprócz siostry mojego kumpla, Która przez 10 lat nie wiedziała, że jest to serial o Supermanie. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Um, tych easter eggów było naprawdę masa, i wyłapywanie tego wszystkiego było, było bardzo fajną zabawą. Tylko no, niestety sama historia jest taka trochę. Eee. Jak się czytało, kryzys na nieskończonych ziemiach komiksowy. No to w serialu mamy mniej więcej to samo. Tyle tylko, że z udziałem kompletnie innych postaci. Eee, tylko problem jest taki, że mamy trzy odcinki po około 45 minut, jak dotąd. W sumie ma być ich pięć, a historii tutaj no, zdecydowanie materiału jest, jest na dużo, dużo więcej rzeczy, dlatego wiele scen to jest po prostu takie skakanie, że coś się musi wydarzyć, więc szybko to od, odhaczmy, odpierdzielmy i lecimy dalej. I to, jest, to się ogląda tak na dobrą sprawę, jak taki dwójpół dwój, godzinny teledesk, gdzie. W sumie ta piosenka, która leci gdzieś w tle nie jest jakaś szczególnie porywająca, ale teletyck jest w sumie spoko, bo tu się ktoś pojawi, tam się ktoś pojawi i w sumie jest to fajne. Bardzo, bardzo mi się podobało na przykład cameo Lucifera, bardzo mi się podobało, podobała krótka scena, dosłownie dwie sekundy trwała z tytanami z DC, z DC Universe. Więc to nie jest tak, że tylko postacie z Arrowverse się pojawiały, tylko też z innych seriali aktualnych i już zakończonych. Gdzieś tam w pierwszym odcinku była na przykład krótka scena, w której się pojawił Bart Ward, czyli Robin z 1966 z tego serialu. I on też ma dosłownie ile? 4 sekundy czasu ekranowego? Ale kurczę od razu, jak, jak tylko się odzywa, to już wiesz kto to jest. I to jest fajne, historia jest taka sobie. Myślę, że jako totalny fan fanserwis, kryzys na nieskończonych ziemiach jak dotąd całkiem fajnie się sprawdza moje niektóre przypuszczenia co do tego, jak potoczy się historia, co niektórych postaci na razie się sprawdzają. Uwaga, spoiler, bo na przykład stwierdziłem, że skoro Arrow się kończy, no to coś z tym Oliverem Queenem będą musieli zrobić i tak sobie zażartowałem, że prawdopodobnie zrobią z niego Spectre. No i chyba trafiłem, przynajmniej na razie. No i przynajmniej na razie. Więc powiem tak, jeżeli nie oglądacie serialów z Arrowverse, a chcielibyście sobie Spędzić dwie godziny, a nawet trzy z hakiem, bo to jednak jest, jest łącznie pięć odcinków, to w styczniu, w drugiej połowie stycznia myślę, że warto poświęcić jedno, jedno popołudnie tak, tak ogólnie. Natomiast co mnie zaskoczyło bardzo na plus, chyba najbardziej na plus tego całego kryzysu, to jest to, że dziewiąty odcinek trzeciego sezonu Black Lightninga jest tie który nigdy nie był wcześniej zapowiadany, że będzie. I tylko tak przez przypadek, że sobie oglądałem jedno po drugim się o tym dowiedziałem. No i co? No chyba nigdy nie było wcześniej. <śmiech> chyba nigdy nie było wcześniej czegoś takiego, że pięć seriali się połączyło w jeden crossover. No, a tymczasem jeszcze można powiedzieć, że szósty serial też jakby, tak jakby do nich dołączył, więc jest to naprawdę rzecz spotykana. Zresztą chyba nawet było jakiś czas temu, że serial serial Arrow został wyróżniony za. Za to, że stworzył właśnie coś tak dużego i tak oryginalnego w telewizji jak, jak całe Arrowverse, bo jak to, nic, nic na taką skalę jeszcze w telewizji nie było. Więc chociażby chociażby za to będę serial mile wspominał. A tak jak mówił kryzys na nieskończonych ziemiach można, niekoniecznie trzeba. No i co, przechodzimy do tak, komiksy. komiksy. <śmiech> Więc to, o czym sobie chcemy
0: teraz powiedzieć, to jest mały Nemo: powrót do krainy snów, wydane przez Omg Wytwórnia Słowobrazu. Scenarzystą jest Erik Shanower, ilustratorem jest Gabriel Rodriguez, tłumaczyła Katarzyna Kamieniarz. I wiele innych rzeczy też zrobiła. I wiele innych rzeczy też zrobiła. <śmiech> I tutaj ważne, jak sobie możecie zobaczyć, chociażby na sklepie Glid, gdzie komiks możecie kupić za 51 zł. Uwaga, to nie jest mały Nemo w Krainie Snów, Winsora McKeya w wydaniu zbiorczym. I myślę, że to to jest bardzo dobrze, że ta informacja się pojawia, bo jakby zaczynasz się interesować komiksem, czytasz coś o historii, na pewno trafiasz na małego Nemo w Krainie Snów. Nie ma opcji. Często wymieniany jako pierwszy albo jeden z pierwszych komiksów, jakie się ukazywały na świecie. A, A tutaj co mamy? Tutaj mamy bardzo fajne nawiązanie do tego Nemo. Eee, nie będziemy zdradzać, bo to jest bardzo ładny dowcip, mhm. y, który, który pojawia się w tym komiksie. Komiks ma jakoś niedużo, prawda? 96 stron.
1: Tak, ym, bo, Ale, to, no, bo to jest oparte na wydaniu, y, znaczy to oparte na wydaniu, to jest y, orygi, adaptacja oryginalnie, wydania. oryginalnie jest to miniseria wydana przez IDW y, i to są cztery zeszyty w jednym tomie. No tak, tak.
0: To, to, to ma sens, bo jest podzielone ilustracjami, y, mhm. Dokładnie tak, zeszytowo yy, i o czym tu też warto wspomnieć, jest prześlicznie pokolorowane.
1: W ogóle jest prześliczny ten tak, komiks, to, bo, no, no, bo no. I, i rysunkowo ja byłem totalnie zachwycony, jak jest tam gdzieś podejrze w drugim, w drugim zeszycie, w drugim rozdziale, jest taka rozkładówka, którą notabene dostaliśmy ten komiks w wersji PDF-owej jako egzemplarz recenzerski od wydawnictwa obraz, za który bardzo dziękujemy i jestem bardzo ciekaw, jak ta jak, jak ta scena będzie wyglądała w wydaniu papierowym, to, to będę sobie musiał kiedyś przy okazji sprawdzić, bo byłoby naprawdę mega kozacko, gdyby to było takie, wiesz, takie
0: No, 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 to, to, to,
1: to prawda. Mm.
0: E, natomiast ten komiks jest dla mnie taki bardzo, mm, miałem dobre słowo na ten temat, baśniowy. E, bo możesz go spokojnie kupić na prezent dla kogoś młodszego, ale samemu można się też w tym tak mega, mega zanurzyć. Ee, bardzo fajna jest ta historia, nawet jeśli czytając dla dziecka ten komiks, to myślę, że łatwo jest go podzielić na kawałki, ponieważ jakby są momenty, kiedy Nemo się budzi no i znika z tej krainy snów, mhm. Wie, więc moż, można sobie nawet to na rozdziały podzielić, których jako takich nie ma, czy na te oficjalne zeszyty, które były wydawane, no to zobaczycie plansze, które oddzielają e, zeszyty. Ja
1: się bawiłem super. No, mi się mega podobało. Swoją drogą, dopiero gdzieś tak w połowie komiksu zacząłem łączyć fakty, że rysownik, Gabriel Rodriguez, że to jest ten sam, co z Lock and Key rysował. Ale, ale tutaj w zupełnie innym wydaniu się pokazał. No moim zdaniem to jest, chociaż Lock and Key też graficznie potrafiło momentami wywołać, wywołać opatszczeny. Jednak ten mały Nemo mi się podoba dużo bardziej, bo też robota kolorów to, to co wspomnieć, no niesamowite. Natomiast jeśli zajrzycie na sklep Gildi, to tam są podane, pokazane trzy strony przykładowe, już jedna z nich jest, no, no jest, jest cudowna ta z tą, z tym takim roller coasterem. Bardzo, bardzo fajne, bardzo mi się, mi się to podoba pod kątem graficznym, ale też, ale też, też się bawiłem dobrze po, jako sama historia. To jest tak jak Andrzej powiedział zarówno dla dzieciaków, jak i dla osób. Zdecydowanie bardziej dojrzałych i można się z równie dużą przyjemnością bawić niezależnie od wieku. I co warto podkreślić, mamy na razie wersję standardową dostępną tego komiksu. Natomiast Słowobraz w styczniu jeszcze wypuści wersję limitowaną, która będzie taka o i w ogóle super. A też muszę powiedzieć, że z tego co widziałem na Facebooku wydawnictwa Słowobraz, to już ta wersja podstawowa ładnie wygląda, bo tam jakiś brokacik na okładce i w ogóle tego, więc, więc myślę, że zdecydowanie warto, warto się zainteresować. Jeżeli jesteście kolekcjonerami, to to, limit, to uderzajcie w limitkę. Jak niekoniecznie, to sięgajcie po wersję standardową. Mi się bardzo podobało, czekam na kontynuację, bo zakładam, że jest jakaś kontynuacja. No i co? Kolejny bardzo fajny komiks od wydawnictwa Słowobraz. Pani właścicielce życzymy wytrwałości, więcej wytrwałości. No i co? I czekamy na kolejny komiks od tego wydawnictwa. Ponoć drugi tą Prison Pita się już przetłumaczył. Łukasz Kowalczuk na swoim Facebooku tak poinformował, wkleił przy okazji bardzo wymowny i fajny gif z tej okazji. Więc no cóż, teraz już tylko czekać na wydanie. Jakąś jakąś zapowiedź konkretną tego, tego komiksu. No i co, mały Nemo, bardzo fajne, polecamy, łapka w górę, lajeczek, suba byśmy zostawili w ogóle. I i Soga,
0: jakby był na forum, o stare czasy. Dobra, przechodzimy dalej, też komiks wydany w Polsce, tym razem wydawnictwo Nonstop Comics, Oli Master, Styler Jenkins i ich wspólny komiks, co się nazywa Snowblind. I co? Od Tylera Jenkinsa mieliśmy super, przepiękne, wspaniałe i, i mega fajne Graskings. Mhm. Szukajcie tytułu, prawda? W głowie? Tak. Trochę. No. <laughs> Dzięki, że to zepsułeś ty. Psuju. E, psuj i popsuj, też wspaniałe postacie. Tak jest. I Snowblind, no to je, jeśli wam się podobało Graskings, jeśli wam się podobało, oczywiście chodzi tutaj mi graficznie, Styl, w jakim Tyler Jenkins maluje? Ilustruje? Wygląda jak malowane. Wygląda jak malowane. Ale niekoniecznie musi być. Do sprawdzenia. Do sprawdzenia. Tak czy siak, <coughs> jeśli podoba wam się warstwa graficzna, którą tworzy Tyler Jenkins, to, to warto na pewno będzie sięgnąć po Snowblind. Dla mnie, jak zawsze, dużym plusem tego albumu jest to, że to koniec. Jest jeden album. I fajnie. I mamy tutaj prostą historię podzieloną na parę zeszytów o o chłopaku, który jakby nie dogaduje się z rodzicami i mieszkają na Alasce, natomiast jego ojciec cały czas opowiada, jak to fajnie było na południu, w tej Luizjanie, gdzie mieszkał, i tak dalej, i tak dalej. Ale jakoś nigdy nie chce wrócić na to południe i później się zaczynają jakieś problemy. Okazuje się, że rodzice byli w bardziej mm, skomplikowanej sytuacji, niż by się mogło wydawać i może z jakiegoś powodu są na tej Alasce. E, fajny, krótki film by z tego był. E, I naprawdę fajna historia e, wyszła. Więc mamy dużo śniegu, dużo drzew, więc Tyler Jenkins się czu, czuje, czuje jak u siebie. E, bardzo ładna e, gra tymi kolorami, te wszystkie światło cienie których on tu później e, uży, używa przy malowaniu, ładnie wychodzą. I taka, taka historia, żeby przeczytać. Nie zawiedziecie się, ale to nie jest taki. Mm, no, też to jest jednotomowa rzecz, nie? No, Grass Kings miało szansę się rozbudować, opowiedzieć wielką historię i tak dalej. Snowblind jest takim. Podobało mi się Grass Kings, co teraz. No i wtedy można spokojnie w Snowblinda. Nie jest to w żadnym wypadku jakiś taki tytuł, że och, ach, najwyższa półka i i kupię sobie 16 egzemplarzy i wytapetuję nimi pokój i i tak dalej. No no to nie, aż aż tak to nie. Ale jest to bardzo, bardzo fajny komiks, który warto przeczytać. Ale nie ukrywam, że pewnie raz go przeczytać, może za rok znowu. To jest trochę jak z... Teraz szukam jakiegoś dobrego porównania filmowego. Ale nie mam. (śmiech) Jakby był w telewizji, to bym nie przełączył. Ale niekoniecznie kupiłbym sobie limitowaną edycję na Blu-rayu ze wszystkimi dodatkami o tym.
1: Okej, ro- to, to, jest, to jest ten styl komiksu dla mnie, ale bawiłem się naprawdę fajnie. Hmm. To ja myślę, że warto dodać, że Snowblind został wydany tak, żeby przy Gra Skins ładnie wyglądać na półeczce, bo to jest ten sam format, tak, te, ta to też sama jest, jakość też wydania. Jest tak, jest taki wyższy. Tak, jest taki wyższy, szerszy i masywniejszy. I ile kosztuje? 56? 54. 54. A pra, prawie dobrze zapamiętałem. Więc to bardzo fajna rzecz. Mhm. Znaczy bardzo, może nie bardzo, ale fajna rzecz. Znaczy. Jakby w
0: swojej kategorii jest, jest super, tylko że to jest ta jego kategoria. Mhm. Komiks, w którym, jest sporo, znaczy, w którym jest akcja i bardzo, bardzo fajnie napisana intryga. Ale nie zmieni nikomu życia.
1: Mhm. A ja teraz opowiem, znaczy ja my myślę, że będziemy tutaj jednak trochę wspólnie dywagować na ten temat, pomimo tego, że ty jeszcze tego komiksu nie przeczytałeś. Mighty Morphin Power Rangers przeczytałem pierwsze dwa zeszyty w cyfrze. Mighty Morphin Power Rangers, rok pierwszy od wydawnictwa Egmont. Ja się od pierwszej zapowiedzi mega mocno jarałem tym komiksem, ze względu na to, że ja przeczytałem całe 20 zeszytów w cyfrze i muszę powiedzieć, że czytałbym dużo, dużo dalej, bo ta ta seria już ma chyba 40 zeszytów jakoś, tak? Jest jeszcze spin-off, jeden, drugi i ogólnie Power Rangers w Boom Studios się czują Naprawdę bardzo dobrze, bo jak dotąd, z tego co pamiętam, komiksowe losy tej marki były raczej takie se, bo tam była seria w Marvelu, która przetrwała chyba dwa lata i tyle tyle po niej było. Power Rangers Zio przez moment było w re... licencja na ten, na ten serial była mo... przez moment w rękach Roba Liefilda, więc to się nie mogło dobrze skończyć i się nie skończyło, ponieważ po pierwszym numerze seria zdechła. Dostaliśmy w końcu rzecz bardzo fajną od wydawnictwa Boom Studios, która pojawiła się w Polsce i powiem tak. Jeśli oglądaliście Power Rangers za jaka dawno, dawno temu, albo niekoniecznie, bo ja sobie niektóre sezony nawet niedawno nadrabiałem. Ale nie oszukujmy się, że nadrabiałeś się, bo wyrosłeś z tym. Tak, tak, oczywiście. Tylko, że ja miałem też w życiu taki okres, że stwierdziłem, że wyrosłem z komiksów i przestałem je zbierać i po dwóch latach do, dopiero do tego wróciłem. A z Power Rangers jest tak, że Zawsze gdzieś tam się słyszało, że kolejny sezon Kolejne coś tam tego Tylko tak drugi głos z tyłu głowy mówił, że nie, nie nie, No nie oglądaj, no chopie, Już masz 30 lat, jak jak możesz oglądać Power Rangers W końcu stwierdziłem, a pieprzyć to I sobie obejrzałem RPM Obejrzałem sobie Lost Galaxy Obejrzałem sobie Lightspeed Rescue I i... był to dobry wybór No niekoniecznie (laughs) Niekoniecznie, bo na przykład Lost Galaxy moim zdaniem było Bardzo złe Pod wieloma względami no ale okej, okay, jednak jest ten, te, te pierwsze Mighty Morphin Power Rangers zawsze tam w serduszku gdzieś tam zostało i się pamięta tą Ritę od razu i się pamięta te, tego Lorda ZD, jak się go pierwszy raz zobaczyło na oczy, mając ile 5 lat będąc szczylem i kurczę to było takie o, o kozak. Nie, no ja w ogóle do dzisiaj uważam, że strój Lorda Z jest przegenialny. Prze no i dostałem, zajarałem się tym komiksem. W końcu wydawnictwo Egmont go opublikowało i co my tutaj mamy? Historia przenosi nas w moment mniej więcej, w którym w serialu dołączył ten zielony wojownik, ten ten szósty, wyrwał się z objęć kontroli umysłu Rity i dołączył do dobrych, do Power Rangersów. I od tego momentu komiks idzie już swoimi ścieżkami, ponieważ mamy ten punkt zaczepny, który jest taki sam jak w serialu, no, ale nie jest to adaptacja serialu w żaden sposób. Tylko Kyle Higgins tutaj prowadzi totalnie swoją historię. Jeżeli spodziewacie się tego, że sięgając po ten komis, dostaniecie taki typowy odcinek Power Rangers, czyli pojawia się jakiś potwór, pojawiają się Rangerzy, walczą z kitowcami, kitowcy zbi- zbierają w pierdziel, potwór dostaje w pierdziel, zostaje powiększony, pojawia się Megazord, potwór dostaje w pierdziel kolejny raz, koniec odcinka i lecimy dalej. I że mamy tutaj 12 takich yy, odcinków no to jesteście bardzo mocno w błędzie, ponieważ okazuje się, że można zrobić historię w świecie Power Rangers, która stoi na całkiem wysokim poziomie, bo nie jest to oczywiście jakiś (coughs) przepraszam, nie jest to oczywiście jakiś komiks, który moim zdaniem za scenariusz powinien tam rywalizować o Eisnera czy coś w ten deseń, tylko to jest, używając naszej tutaj podcastowej nomenklatury na klibel. Albo działeczka. Bardzo, bardzo fajny komiks na klibelek, mianowicie... Podoba mi się w nim to, że Kyle Higgins bierze te swoje postacie, znaczy bie, swoje postacie, bierze postacie rangerów i nadaje im bardzo dużo charakteru, ponieważ dostajemy tutaj na przykład taką, kilka takich scen, które rozwijają postacie Billiego, rozwijają postacie postać trini jest taka bardzo fajna scena gdzieś tak mniej więcej w środku tego tomu tutaj Andrzej będzie dopiero czytał więc nie będę jakoś mocno spoilerował ale bardzo fajnie pokazano tutaj lojalność złotego względem Rity jest kilka naprawdę bardzo ciekawych pomysłów nie, nie ma co ukrywać zresztą sama okładka to mocno wskazuje że głównym bohaterem i tym najważniejszym bohaterem jest, jest zielony Ranger Tommy Oliver Zresztą w Czyli tak jak zawsze. Dokładnie. Dokładnie, dopóki ta postać była w serialu, to była najważniejsza. No nawet nie, nie wiem, czy pamiętasz Power Rangers Turbo serial, który był swoją drogą słaby bardzo, ale to równie dobrze mogliby zmienić tytuł tego, tego serialu na przygody Tomiego Olivera i jakichś czterech innych dupków, którzy tam się kręcą wokół niego. W komiksie jest, jest mega fajna scena która dała mi sporo do myślenia, chociaż chyba, nie wiem, czy Kyle Hines tak planował, żeby żeby uderzyć w czytelnika nią, ponieważ dostajemy sceny z rodzicami poszczególnych bohaterów. No i wyłapałem tam coś, co właśnie, mówię, że tak dość, dość długo nad tym potem myślałem, ale znowu nie będę sobie tego spoilerował. Nie będę Andrzejowi i wam spoilerował. Rysunkowo jest też bardzo fajnie. Tutaj muszę sobie sprawdzić. Henry, Henry, Prasa Prasatia. Przynajmniej mam, mam nadzieję, że t- tak to się czyta. I tutaj, jeśli chodzi o warstwę rysunkową, też bardzo fajnie sobie poradził. Mega mi się podoba smokozor w jego wykonaniu, ale smokozor zawsze spoko. Ach. Kurczę, do dziś nie wiem jak to działało, że e, zielony ranger tam ster- sterował nim fletem. Jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało. fletonożem. nożem. No ale spoko, później jak był białym rangerem, to przecież miał y, miecz o tygrysa, który był żywy i inteligentny i w ogóle. Więc no, no Power Rangers.
0: Zawsze był lepszy, no sorry. Dokładnie. <grym>
1: <grym> Power Rangers to jest, jednak, to jest jednak po prostu nietypowe zjawisko. Na przykład w tym Lost Galaxy bardzo mi się podobało, znaczy <grym> podobało, śmiać mi się chciało z tego, jak, jak tam potraktowana została fizyka ponieważ dostajemy w jednym odcinku taką sytuację, że rangerzy muszą przeskoczyć z jednego statku kosmicznego na drugi. No i jak to się dzieje? Podlatuje jeden statek pod drugi statek, otwierają się w jedne drzwi, otwierają się drugie drzwi i z tego, sta- podkreślam, cały czas jesteśmy w kosmosie, no i z tego drugiego statku tam wyskakuje jeden bohater i zaczyna krzyczeć w pełnym kosmosie. Chodźcie, chodźcie! I tam wiesz, wiaterek sobie wieje i w ogóle, no, no to chyba tak nie działa. Ale... No cóż. A byłeś w kosmosie? No, no nie, raz, nie raz. W kinie Kosmos byłem no kilku, kilkukrotnie. Niemniej. E, no to faktycznie, tam nie ma wiatru. Niemniej, nie jeśli chodzi o komiks Power Rangers, to y, muszę powiedzieć tak, że jest to fajne, takie troszeczkę bardziej uwspółcześnione i dojrzalsze spojrzenie na y, poszczególne postacie, ale jednocześnie to jest wciąż Power Rangers i to widać wyraźnie, bo mamy tutaj i starcia z kitowcami, i potwory, które rosną i rozpierdzielają miasto i megazordy i i wszystko to, z czego się serial jak najbardziej kojarzy, tylko nie jest to takie infantylne. Jest to naprawdę ciekawa historia. Myślę, że spokojnie można ten komiks postawić na na tej samej półeczce, co wiele komiksów superbohaterskich. Przy czym ten jest po prostu dużo lepszy, bo jest jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem jak dla mnie, więc to nie jest tak jak, nie wiem, strzelam na Tytani, że sięgam po to i jest tylko takie O oh my god tutaj naprawdę przewracając kolejne strony chciałem się dowiedzieć co będzie dalej no i scenarzysta kilkukrotnie mnie bardzo, bardzo solidnie zaskoczył i jestem ciekaw co będzie dalej okładka okładka komiksu jest super w zapowiedziach tą drugi też bardzo fajnie w ogóle ten typ okładek nie wiem czy to zauważyłeś jak się pojawiają jakieś nowe rzeczy właśnie z Power Rangers teraz na przykład ta miniseria crossover Power Rangers, żółwie ninja to też ma tego typu okładki tylko na przykład mamy żółwi ninja, którzy trzymają kaski rangerów i to, i to jest bardzo, bardzo fajny bardzo fajny pomysł też bardzo brzegi,
0: fa- brzegi mi się bardzo podobają, widziałem tam u, na zdjęciu u Kelena, jak on ma te anglojęzyczne omnibusy mhm. to że są z tymi, jak to się tam nazywa coin? power, to co wsadzają monety to, mocy no. tak, monety mocy że są na, na brzegach i to mega, mega fajnie wygląda obok siebie. Mm-hmm. Jak takie minimalistyczne właśnie wersje kostiumów, bo też są chyba wrąb z tego, co pamiętam. Mm. Bo
1: to jest znacznie mniejsze niż ten amerykański. Tak, nie? tak, to jest właśnie taka rzecz. I który... dodatków chyba. nie. Tak, ma? właśnie to jest rzecz, do której chciałem teraz przejść, że warto jednak podkreślić to, iż e, o ile polskie wydanie jest już samo w sobie dość masywne, bo to jest 12 zeszytów plus garść dodatków, jednak wydanie anglojęzyczne oryginalne ma prawie 100 stron więcej z tego co słyszałem, bo strasznie dużo właśnie materiałów dodatkowych wyleciało z polskiej wersji, ale jestem w stanie to jak najbardziej zrozumieć. No, no, bo Kwestia ceny
0: też zajmuje znaczy, to trzeba puścić.
1: Cena tak? jak cena, ale też tutaj mamy cenę okładkową 99,99. Wyobraź sobie, że no, doko- by dokładamy do tego 100 stron, to już wchodzi 150 około. A to jest Power Rangers. To nie jest Supermarket To nie jest Batman, to nie jest nie wiem, Deadpool czy coś, który zejdzie, no. zejdzie na pniu, choćby nie wiadomo ile kosztował.
0: No jestem, to... że ma swoich fanów, ale to nie oszukujmy się, że aż tyle, co, co coś innego. Dokładnie. Właśnie, co Deadpool ja,
1: ja bardzo doceniam decyzję Egmontu za to, że w ogóle wydają ten komiks w Polsce. i Mega się cieszę. Wiem, że y, mamy zapowiedź kolejnego drugiego tomu, rok drugi. Y, w oryginale mamy trzeci tom Trzeci tom nie jest trzecim tomem, tylko to jest wydanie zbiorcze tego crossovera Shattered Grid, który, który był też całkiem spokojny, ale to do tego dojdziemy. Jest jeszcze w Stanach druga seria, która się nazywa GoGo Go Power Rangers. Była miniseria poświęcona różowej wojownicy, więc tam trochę tego materiału do wydania jest. No i nie ukrywam, że mam nadzieję, że jeżeli ten komiks się dobrze sprzeda, a trzymam kciuki za to i jak najbardziej do tego zachęcam to dostaniemy też kolejne tytuły z Power Rangers po polsku, a wydawnictwo Boom Studios, które, które wydało to w oryginale, no pokazało, że ma głowę do tej, do tej franczyzy i fajnie ją wykorzystuje. Bardzo mi się podoba, to będzie mały spoiler, trudno, ale dotyczący tych późniejszych późniejszych wydarzeń. <śmiech> Pamiętasz, jak w serialu był taki moment, gdzie czarny, żółta i czerwony wojownik odeszli i zostali zastąpieni uh-huh. przez kogoś innego? To w komiksie wytłumaczono, w serialu było to wytłumaczone tak, że oni jadą na konferencję pokoju, z której nigdy nie wrócili, bo konferencja tak się przeciągnęła. Natomiast w komiksie oni odchodzą, ale zostają tajnym oddziałem Rangerów, tak naprawdę. I to to też jest bardzo fajny pomysł, który obecnie jest w komiksie. eksploatowany. Tak, prowadzony. I no cóż, mam nadzieję, że ujrzę to w języku polskim. Trzymam za to kciuki. Jeszcze raz jak najbardziej za, y, zachęcam do sięgnięcia po Mighty Morphin Power Rangers, rok pierwszy.
0: Bo Jaranko. Jaranko jak najbardziej. Dobra, to zrobiliśmy pięknie. Boom Studios, Boom Studios. A teraz zrobimy Egmont, Egmont. I za chwilę będzie Egmont, Egmont. I tak. Jakby nie patrzeć. Um, o kawałek sznurka. Kaczogród Karl Barks. Czyli tutaj mamy kolejny tom, tym razem rocznik 56. Bardzo dobry rocznik. I kolejny zbiór wydany przez Egmont, cena okładkowa 7 dyszek bez grosza. Bardzo ładna w środku wklejka. I co, mamy jak zawsze mało dodatków, dużo komiksów. Tu zawsze trochę smutek. Historii samych jest, jest sporo. Jest no tytułowa o kawałek sznurka. Mieszkańcy podziemi, moc pioruna, co przyniesie wiatr, ci co skaczą i rzucają. Policzę to zamiast wymieniać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Bardzo dużo. I do tego dochodzą oczywiście jedno planszówki, okładki oryginalne, parę um, obrazów Karla Barksa, jak zawsze piękny, No, no, no one i są
1: cudowne, no? To
0: prawda, no. E, to byłaby dobra inwestycja, gdyby mnie było staro na taki obraz. E, ale nie, <ścoughs> tak naprawdę. E, no i na koniec mamy to, kto jest kim w, w Kaczogrodzie. I tutaj mam taki krótki materiał o hipnotyzerach. Same komiksy, wiadomo jak to w zbiorach, zawsze jest coś, co przyćmi innych. Ten okładkowy, o kawałek sznurka o pojedynku z Granitem Forsantem, o to kto jest najbogatszym kaczorem, bardzo fajny. Ale nie powiedziałbym, żebym przy którymś bawił bawił się słabiej. Nie jestem chyba wielkim fanem komiksów z Gogusiem ogólnie. Więc przy tym, który był tylko gogusiowy, było tak... Nie no, fajny komiks, ale, ale wolę jak jest tam i Snerus i tak dalej. Parę z Diodakiem też się pojawia. Eee, rozumiem oczywiście zabieg wydawniczy, że pewnie zabroniono tłumaczenia e, imion w, na pierwszych kadrach, że nie mamy napisane Wujek Sknerus, tylko jest napisane Uncle Scrooge. Eee, tylko, że myślę, że Wujek Sknerus akurat się... E, już wystarczająco w pamięci. Mm, za Zagnieździł. Do, Zadomowił. Tak? Za przy diodaku, nie? To przy, przy diodaku, jak jest y, Girogyrus, mm. y, to. No to to jest już trochę, trochę słabe. Gorzej jakby był Wolframik, nie? No bo wszyscy znają Wolframika, a ten y, Giro Little Hyper, czy jak mu tam jest po angielsku, już nie, nie jest tak fajny. Wolframik miał jakąś duszę, nie? A tak to mm. jest po prostu rzeczą. (laughs) Wydane fajnie, no ale Krzysiek zaraz powie przy innym Kaczorze Donaldzie, o którym będzie mówił. my, my. No tak, my. O tym, czego nam brakuje w tej Carlo-Barksowej wersji, myślę. I no jeśli zbieracie Kaczora Donalda, to i tak już pewnie go macie. To to jest (laughs)
1: jest piąty tom tej kolekcji, a już wyszedł szósty nawet. A tak. tak, w Krainie Wielkich Jezior i inne historie jest już dostępny. No proszę, no to jak, jak była chwila przestoju, to teraz nadrabiamy. Mhm. <grym> e, przy, przy czym warto też powiedzieć, że e, Tom Szósty, ten w Krajnie Wielkich Jezior, na Gildii na przykład znajdziecie go w takiej, z taką niebieską okładką, on się ukazał z różową. No To na
0: Gildii jest dla chłopców, a wyszedł dla dziewczynek? No nie może tak
1: być. Natomiast, <grym> natomiast e, kolekcja Barsa jest spoko. Tak, natomiast y, pierwszy tom kolekcji y, Donarosy, czyli Wujek Sknerus i Kaczor Donald z Słońca, który ty masz w oryginale i ten swój oryginał, bo zaraz będziemy porównywać. Trzy. Y, on przyćmił w moich oczach kolekcję Barca już w tym pierwszym tomie, ponieważ mamy tutaj przedmowę autorstwa Donarosy, taką nie, nie, że przedmowę, mm, ale jestem zajebisty, czytajcie moje komiksy, tylko jest to taka, cieka- jest to taka ciekawa przedmowa. Natomiast później w dalszej części tomu jest strasznie dużo dodatków i to takich dodatków, które bardzo fajnie mi się czytało, ponieważ mamy tutaj za kulisami, gdzie Don Rosa o każdej ważniejszej historii z tego tomu coś opowiada. Jest tutaj, jest tutaj sporo grafik. Podobają mi się rubryczki Szalone Szczegóły, gdzie Rosa już po prostu wchodzi w takie, w takie turbo, tu, tu, turbo tak bym to powiedział. I mówię, o tutaj narysowałem taką kreseczkę, coś tam tego i to, to jest symbol. I to się naprawdę mega fajnie, <laughs> mega fajnie czyta. A, mo, a moje ulubione to jest i tak znać litery Duck. To mhm. już we wstępie przeczytałem, że Don Rosa podpisywał, znaczy zostawiał taką sygnaturę Duck z kropeczkami w prawie każdym komiksie i czytając poszczególne historie no, autentycznie szukałem. Pamiętam w historii, w jednej z historii miałem już taką turbo frustrację, bo nie umiałem tego znaleźć No i sobie przekartkowałem do materiałów dodatkowych a w materiałach dodatkowych jest napisane nie szukaj, przed publikacją tej historyki, powiedziano mi, że nie mogę umieszczać w komiksach tej dedykacji a ja haha. <grych> i dlatego wyrwałem sobie pół kilo włosów z głowy ale no cóż I, tych, i oprócz tych materiałów dodatkowych mamy też właśnie troszeczkę grafik takich obrazów tak jak u, tak u Barksa mamy okładki które są mega fajne i tutaj też na samym końcu jest fragment autobiografii Rosy, tutaj z tego co wiem w każdym kolejnym tomie ta, kolejne fragmenty będą się pojawiać. To co mi się odrobinkę nie podoba, nie wiem czy to mój egzemplarz czy nie mój egzemplarz, ale strasznie mi skrzypi ten komiks przy otwieraniu i przy zamykaniu.
0: To jest chyba kwestia grubości tego... O, nie, nie, wiem, czy, nie, wiem, że... nie
1: wiem czy to słychać. Słychać. Okay no to no w przypadku Barsa tak, tak mi się ani razu nie trafiło, natomiast jeśli chodzi o same historie, tytułowa Syn Słońca jest mega kozacka natomiast te, które się pojawiają dalej tutaj też ich trochę jest, tutaj teraz ja sobie szybko poleczę 15 opowieści z czego niektóre są tylko takimi dwuplanszówkowymi historyjkami, więc tego takich dłuższych, dłuższych fabuł jest tutaj całkiem sporo Sin jest mimo wszystko, moim zdaniem, tą, tą najlepszą z tego tomu. No, ale ogólnie te, te jakby tytułowe bardzo często, cze, często mm. są tymi
0: najbardziej zaawansowanymi, można powiedzieć.
1: Tak i nie ukrywam, że podobnie jak jest za każdym razem przy komiksach Barksa, tak i przy, przy tej kolekcji Rosy było tak, że sobie tak czytam, czytam i mówię, ach, kurczę, to pamiętam gdzieś, gdzieś, gdzieś już trafiłem. I znowu jakaś historia i to mówię, to też pamiętam gdzieś tam, już to miałem do czynienia. Więc te, te pokłady sentymentu przy Zarówno barci jak i Rosie, no, są, są gigantyczne i podejrzewam, że przy kolejnych tomach też będzie, też będzie tego masa. Natomiast jeśli chodzi o wydanie polskojęzyczne, cena okładkowa 70 zł, podobnie, takie, podobnie jak w przypadku Barca, mhm. no i to jest wydanie, które obok siebie spokojnie na półce można postawić i trochę się różni od oryginału. No, jest zdecydowanie niższe, natomiast jeśli chodzi jeszcze
0: o różnicę pomiędzy. Wydaniami, bo tu nie oceniam w żadnym wypadku komiksów wewnątrz, tylko wydaniami Barksa i i Rosy, to ja dalej uważam, że że ten z Barksa to to są paskudne okładki, to jest po prostu żenujące, jak pocztówki kupowane w zakopanym. Chce człowiek kupić ładną pocztówkę, żeby wysłać za granicę, to dostajesz jakieś gówno z gradientem w tle. I jeszcze napis zakopany, pofalowany i trzy malutkie zdjęcia, żebyś czasem nie zobaczył, jak te góry wyglądają. Z klipartu oczywiście napis. E, tak, tu p- przerażam, ale jestem bardzo sfrustrowany sta- stanem polskiej branży pocztówkarskiej <laughs> w niektórych <laughs> miejscach. E, uwielbiam brzeg, e, znaczy grzbiet mm-hmm. e, kolekcji Barksa, e, tak samo jest jak w angielskich. Tak, No te e, rosy też są super, natomiast układka jest, jest, jest fest, brzydka. E, od Rosy mi się zdecydowanie zdecydowanie bardziej podoba To co jest na okładce i, i widać też, że jak się bazuje na wydaniach z Fantagraphics, bo z Fantagraphicsów mam też e, tego. Mam też Barksa, mhm. e, dwa tomy. I no jest podobnie jak z Rosą, są nie, dodatki. porównania, tak? no, Tu jest fajnie i na pewno wiesz, to było już obrobione, przygotowane wydane gdzie indziej i jest chronologicznie i to jest bardzo fajna kolekcja, tego jakby nie umniejszam, ale z takiego jakby wiesz, zainteresowania. tak Tu masz po prostu film z gazety, można znaczy film dołączony do gazety, a w przypadku Fantagraphics masz taką Edycję kolekcjonerską można powiedzieć, rozszerzoną, że jeszcze wiesz dodatki, jakieś tutaj wywiady, jeśli były możliwe, mm-hmm. ten papaj, którego wydawali Amerykanie chyba właśnie, fan... nie pamiętam czy to był Fantagraphics, chyba tak, to tam też przecież kosmos jeśli chodzi o ilość dodatków, dlatego tylko i wyłącznie jeśli chodzi o zbiór, tak jak podkreślam, nie o same historii, ta kolekcja Barksa trochę blednie przy
1: kolekcji Rosy. Mm. No i też my tutaj nie dostaniemy slipcase'ów, tak? Ale to
0: znaczy w tym, jakbyś kupował pojedyncze, też byś nie dostał. To podwójne wydania dostawały slipcase'y. Aha, rozumiem. Jeśli się mylę, to Radek mnie poprawi, ale widziałem, że... Bo bo ja akurat mam tylko dwa tomy po angielsku Rosy. Jedynkę i dwójkę i kupowałem je w zestawie i dostałem na ten zestaw slipcase'a, który, nie ukrywam, jest super. Swoją drogą jest wyższy znacznie od Barks'a. Eee, te, ten zestaw, eee, ale jak kupowałeś pojedynczo to po prostu kupowałeś tomy pojedynczo.
1: No, Okej, okay. Ale no była też opcja kupienia w duecie razem ze mm-hmm. Subcase'em. Podejrzewam, że w Polsce takich, takich cudów nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o Chyba dalsze... ktoś zrobi, nie? Jeśli chodzi o dalsze tomy narosy, to trzeba też podkreślić, że na przykład będziemy mieli powtórkę z życia i czasów skneru sama Kwacza kolejno. Notabene, ten komiks jest znowu niedostępny na sklepie Egmontu. Nie wiem jak na gili to wygląda, ale czyżby on nieustannie dalej się sprzedawał zarąbiście, to by było naprawdę... To byłby naprawdę sygnał, myślę, duży dla Egmontu, żeby w te kaszki pójść jeszcze mocniej. Mamy już dwie e, fajne takie serie, nie licząc oczywiście tych kioskowo-empikowych, gigantów i tak dalej. Więc mamy Karla Barksa, mamy Dona y, Rosę. Ja nie ukrywam, że będę dalej kontynuował zbieranie zarówno jednej, jak i drugiej kolekcji. no dalej, I, w sensie jest niedostępny na gildii. No kurczę. Życie i czasy. Skubańce, no. no. a ten komiks, ile on już lata temu się ukazał, chyba, nie? Znaczy
0: yy, tej... pi- pierwsze wydanie, tak?
1: Bo... Znaczy te pier- pierwsze wydanie trzeciego wydania?
0: <laughs> e, bo to, co jest tutaj napisane, że jest niedostępne, to jest 5 marzec tego, tego roku.
1: roku. O, kurczę, no 9 no, no, miesięcy i znowu się wyprzedało najprawdopodobniej, więc oby tak dalej. Rzucajmy pieniążkami Fegmont, żeby żeby wydawali jak najwięcej tych kaczek. Mamy w tym momencie dwie kolekcje. Obydwie mimo wszystko polecamy, po, pomimo tego, że ta barksowa wygląda jak Wygląda trochę trochę gorzej niż niż Rosy, ale najważniejsze dla mnie są komiksiki w środku, a te są zarówno w jednej, jak i w drugiej kolekcji naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite, więc nic tylko się cieszyć, że mamy tych kaczek trochę więcej niż jeszcze parę lat temu. No i aby ten trend był utrzymany dalej, polecamy, jak najbardziej. A teraz coś z polskiego podwóreczka, prawda?
0: Czy może dalej Egmont? Nie, do, do, dalej Egmont. Dobra. To chcę zostawić na, na koniec, bo jest wybitny. Dobrze, dalej Egmont. Egmont. sobie Właśnie, co spoilerowałem, co o tym sądzę. E, żeby zakończyć też taki przygodowy klimat, to mam trole, stroj e, Arlestona i Muriera. I to świat Troj myślę, że możecie dość, dość łatwo kojarzyć. Sporo się już tego ukazało. W Polsce mieliśmy zarówno, to jest, wszystkie są pięknie wypisane z tych nowych wydań. Zdobywców Troj, Lanfeusta stroj w dwóch albumach, Lanfeusta w Kosmosie w dwóch albumach, Odyssey Lanfeusta w dwóch albumach i Trole Troj, tutaj jest album pierwszy. Czyli spodziewamy się jeszcze tego kolejnego e, albumu. Tutaj mamy e, cztery zeszyty, które były właściwie cztery tomy powiedzmy. Tak, cztery tomy, które, które były w środku. E, pięknie narysowane, mamy znowu ten jakże wspaniały, jakże Zwariowany świat Troj, e, tutaj jest o konflikcie e, ludzi z trollami trolle tam standardowo. E, bardzo mi się poja- po- podoba, że tutaj w takim... E, bardzo m, powie- kartunowym, kreskówkowym stylu rysowania. Wiesz, masz tu trolę, będzie fajna przygoda i tak dalej. I e, gdzieś zaraz na początku, jak troll e, napada na konwój, i wraca o, tutaj jak robi sobie szaszłyk yy, z człowieka, jaszczurki i dwóch owoców no a później jak wraca do domu. Zbilansowana dieta. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Yy, yy, Tetrami, ukochany mężu, jak ci się powiodło na polowaniu? Doskonale najdroższa Pelo. przyniosłem róg świeżej krwi dla małego i jest po prostu taka tyta z krwią, którą on hmm. później sobie ten mały troll cycka. Te specjalne moce, znaczy te specjalne dary, które mają ludzie mieszkający na Troj, że im się powiedzmy zapala głowa i używają jakiejś swojej mocy, która jest albo taka RPGowo-logiczna, jak na przykład miotanie ognia, nie? Ale jest też na przykład ekstremalny porost włosów, albo podwajanie występujących owadów w okolicy, wypadanie zębów i, i, Uf, i tak dalej. To jest już brutalne. Tak, tak, to, to, to jest to jest brutalne. Więc różne, różne śmieszne rzeczy mogą, mogą się tam trafić. I w całym tomie mamy jakby zamkniętą tą główną historię, która polega na tym, że zostaje wydana wojna przeciwko tron. I śledzimy właśnie głównego bohatera Tetrama i jego córkę, która jest człowiekiem, bo adoptował ją, bo chciał ją zjeść, ale żona polubiła i i tak została ją wychowują jak trolicę. I mamy ich przygodę, która polega na tym, że starają się odbić swoich. I to jest właściwie tyle, co mogę powiedzieć, żeby nie zepsuć zabawy dalej. Bardzo, bardzo fajnie się to czyta. Fajna właśnie taka Przygoda, przygoda. Jakby była mapa, to w ogóle byłbym <gupiony> kupiony na każdym, na, na każdym etapie. Eee, bardzo fajnie przetłumaczone, świetne kolory, no ale to jak to w Landfaust to, w to nigdy, nigdy nie było słabe. Eee, i, I fajny klasyk. Fajny klasyk, którego moim zdaniem warto mieć na półce. Osobiście trole stroj bardziej mi się podobały niż Landfoust w kosmosie.
1: Także polecam. chciałem zapytać o jakiś twój ranking w opowieści trole Gdzie te trole, e... trole umieścić? Powiedzmy, że
0: pierwsze, mi- że, że Lanfeust z Troj i Zdobywcy Troj to, to są jakby moje ulubione, a trole bym stawiał na równo z Odyseją. Lanfeust w kosmosie to nie znaczy, że on jest w jakikolwiek sposób zły. Tylko po prostu najpierw bym wybrał to, bo
1: mi się bardziej podobało. Okej, okay, rozumiem. No to co, kończymy wątek Egmontu na odcinek dzisiejszy Strasznie dużo tego Egmontu Bardzo. Jakby nie patrzeć Przeskakujemy co, do Kultury Gniewu Teraz mm-hmm. będą dwa komiksy z Kultury Gniewu Zde- W zdecydowanie innych klimatach Nie będzie tutaj teraz radośnie, kolorowo i tak dalej Ja zacznę od drugiego tomu Anastazji Który niezmiennie doceniam Podobnie jak pierwszy tom Za filmową okładkę Za plakatową filmową okładkę mm, Nie ukrywam na miałem już drugi tom Anastazji miałem już w rękach podczas listopadowego spotkania z Joanną Karpowicz podczas Śląskiego Śląskiej Akademii Komiksu gdzie autorka dużo o tym komiksie opowiedziała też takich ciekawostek dotyczących tego jak, jak powstawał ten komiks i mega fajną rzeczą było to że e, pani, pani Karpowicz przyjechała na miejsce z kompletem plansz z Anastazji i można było podejść. Nie, nie, oczywiście nie tak, że, że muzea, muzealnie, muzealnie one były za, za, za jakimiś szkłem i tylko podejść, popatrzyć i odejść, tylko można było wziąć, po, pooglądać, jak to wyglądało. Ja byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem, bo tam było, e, tam było dość dużo osób i dosłownie gdyby się znalazła jakaś taka czarna owca, e, która by tam przyszła na nie, nie, nielegalny zysk, to, to by, była spokojnie taka opcja wziąć jakąś planszę i wyjść niezauważonym nikt tego praktycznie nie sprawdzał ale chyba nic takiego Co ty ty w ogóle analizujesz czy jest taka możliwość żeby kogoś no, okraść no, jakby, jakby to powiedzieć naleciałości z poprzednich prac mi się jeszcze włączają znaczy no tak jako osoba pracująca w sklepie też cię rozumiem że
0: analizujesz stopień bezpieczeństwa <śmiech> i te, jak jesteś w sklepie i wchodzi ktoś kto ma na sobie kaptur czapkę z daszkiem I ciemne okulary? I sobie myślisz,
1: no nie, człowieku. Na pewno przyszedłeś tu po zgrzewkę wody, albo coś ten desen. Dokładnie. No i tak tak mówię, że że właśnie mam mam taki nawyk, że tak nieraz sprawdzam. To jest jest zapewne głupie, ale ale jednak mimo mimo to, mimowolnie to robię. Niemniej nic takiego się nie wydarzyło. Można było sobie pooglądać te plansze, jak one wyglądają, razem z tymi poprawkami autorki. Naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa, fajna rzecz. Po, polecam. Jeżeli mie- mielibyście gdzieś kiedyś okazję e, pójść na jakieś spotkanie właśnie z Janną Karpowicz, to myślę, że e, nie będzie to stracony czas. Natomiast jeśli chodzi o drugi tom Anastazji, to jest scenariusz niezmiennie Magdalena Lankosz e, i jest to kontynuacja bardzo depresyjnego tomu pierwszego i powiem tak, że wydaje mi się nawet, że ten drugi tom jest jeszcze bardziej właśnie taki smutny, przygnębiający. E, końcówka historii głównej boaterki jest naprawdę bardzo gorzka no i jest to komiks, który potrafi mm, zrobić na czytelniku bardzo duże wrażenie e, zarówno pod kątem scenariuszowym, jak i, jak i jeśli chodzi o plansze tutaj nie, nie mogę powiedzieć o rysunkach, ponieważ to mamy tutaj w, w wszystko było malowane e, i, to, i to naprawdę na najwyższym poziomie Swoją drogą jeszcze tak wrócę do tego ślaka, ponieważ tam był e, jak to się nazywa, timelapse? E, że, że, jak powstawała okładka do tego post-apo zeszytowego od e, celulozy. celulozy. No, to, to też było naprawdę kozłowskie. Nie mogłem oderwać wzroku. Więc ja, ja nie ukrywam, jestem, jestem fanem e, pracy Janny Karpowicz. Z tego co dowiedzieliśmy się w listopadzie na spotkaniu, e, jedna z kolejnych prac e, tej autorki będzie zdecydowanie mniej smutna i mniej depresyjna, jak to sama żartowałam, ma już trochę dość rysowania takich komiksów, jakby nie patrzeć, kwaśne jabko, czy szminka, czy właśnie Anastazja to, to zdecydowanie nie są wesołe opowieści, no i co? No i ta Anastazja właśnie jest takim komiksem, który e, no, pokazuje bardzo ciekawy świat, e, ponieważ mamy tutaj te, ten Hollywood z lat... Hmm. oczywiście musiałem zapomnieć, ale Będę szczerze 30 ubiegłego stulecia, gdzie jest bardzo bardzo konkretny klimat i to w, w tych pracach i to widać i w scenariuszu też zostało to bardzo fajnie napisane, także czuć po prostu wylewający się, wylewający się klimat z tego komiksu. No, tylko, że to właśnie to nie jest taka historia, która pokazuje jakieś blaski, tylko raczej cienie tej sławy, w którym i ile kobiece aktorki musiały poświęcić, co musiały zrobić, żeby odnieść od niej sukces. To jest, no, jakby to powiedzieć, no, 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 smutno, że coś takiego się działo, bo z tego historia nie jest... I pewnie dalej się dzieje. Tak, historia nie jest jakąś konkretną biografią konkretnej osoby, tylko ona jest oparta na mm, przeżyciach różnych, różnych osób. I, Jest to, no no, co tu dużo no właśnie takie moje najważniejsze przemyślenie po po lekturze Anastazji, gdy już zamknąłem ten drugi tom i tak przez moment właśnie się zastanawiałem, co ja w zasadzie sądzę o tym komiksie. No nie mogę powiedzieć, że on mi się podoba, że historia mi się podoba, ze względu na to, że jakbym powiedział, że ale fajna była ta historia, to bym chyba musiał się się zapisać do jakiegoś lekarza na głowę, bo... Ta historia jest wstrząsająca, jest przygnębiająca, jest szokująca Jest dobrze napisana, dobrze opowiedziana Świetnie komiks jest narysowany no Tylko czuję, czuję, jest takie, takie złe samopoczucie podczas, podczas lektury tego komiksu No i chyba taki był, taki był też zamiar twórców, twórczyń tego tytułu no Jest na pewno przykry, ale warty lektury <grym> Tak, tak, jak najbardziej właśnie to jest komiks, który zdecydowanie polecam. W moim osobistym, prywatnym rankingu jest o półeczkę wyżej od Kwaśnego Jabłka. Chociaż Kwaśne Jabłko, tam też okładka była super. W Kwaśnym Jabłku zresztą mam podpis od Pani Karpowicz. Tutaj a, a ho, ho, ho. Pana Anastazji ze sobą nie brałem na to spotkanie. Właśnie z tego powodu, że chciałem mieć ten podpis na komiksie, który którego okładka jednak mimo wszystko zrobiła na mnie dużo większe wrażenie, ale jeśli chodzi o samą zawartość komiksu, to z tej dwójki mimo wszystko jednak wskazywałbym na na Anastazję. Bardzo, no nie, znowu chciałem powiedzieć bardzo fajna, nie bardzo fajna historia, bardzo bardzo zapadająca w pamięci, szokująca historia, którą myślę, że można by na wiele, wiele sposobów i przez długi czas omawiać. No i chyba zwracając też uwagę na problem, który tak jak Andrzej wspomniał, myślę, że do dziś jest w jakimś stopniu dostępny, to znaczy dostępny jest obecny, chociażby słyszymy cały czas o tym całym mitu. tam owszem, nie O r- tym całym. R- p- no, znaczy, no ja ci powiem tak, że moja osobista opinia co do tego ruchu jest taka, że z jednej strony jest on potrzebny. Ale z drugiej strony no już było parę takich przypadków osób, które były o coś oskarżane, a później się okazywało, że za przeproszeniem gówno prawda. Tak,
0: znaczy wiesz, na, największym problemem jest to, żeby, żeby być szczerym i e, według mnie strasznie smutne jest to, że jakby akcja e, z, zawsze jakby na wierzch, niekoniecznie wywlekane są rzeczy, które są uznawane przez, wiesz, przez... Przez większość danej grupy, nie? Tylko to, co jest najbardziej medialne, najbardziej się sprzeda, itd. Itp. I wydaje mi się, że zrobienie z akcji, która z założenia była dobra, żeby, wiesz, żeby m, osoby w ten sposób poszkodowane nie bały się o tym powiedzieć, to znalazły się jakiś, wiesz, ułamek osób, które uznały <śmiech> pieniądze i tak dalej, i na fali, i jakby przyćmiły gigantyczną ilość zła, które się wydarzyło wobec osób. I przekuły to na własne A media, oczywiście i wiesz, i świadomość, yy, która się pojawiła przez to. Yy, wiesz o co mi chodzi. Tak. Wierzę, że że po prostu, że parę osób zrobiło interes z tysięcy, o ile no, na pewno więcej. Powiedzmy z gigantycznej ilości tragedii hmm. innych osób. I tak, to jest
1: mega smutne. Tak i Anastazja pokazuje właśnie jedną taką przykładową tragedię. No ale też nie ukrywamy, że wskazuje też problem, że istnienie problemu, bo bo do dziś jest on zapewne obecny i oby to się zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o Anastazję, od wydawnictwa Kultura Gniewu cena okładkowa 59,90. Bardzo fajna okładka, Mega, mega, mega ciekawe rysunki. Tutaj naprawdę pod kątem warstwy graficznej nie mogę absolutnie złego słowa powiedzieć. Scenariuszowo też jest bardzo ciekawie. Więc to kolejny komiks, który jak najbardziej polecamy. I myślę, że te, teraz Andrzej też będzie w superlatywach, tylko się wypowiadał o czym?
0: Tak, Czarna studia. Dwa słowa i źle przeszedł. Do, wy, do wycięcia. Akurat, uważaj, bo mi się chce. Czarna Studnia, Igor Jarek, Judyta Sosna, Kultura Gniewu, cena okładkowa 59. Kiedy ostatnio trafił się nam komiks yy, od tego duetu, jakim był z Poduści, to wtedy wspominaliśmy, że fajnie byłoby zobaczyć dłuższą fabułę. I dostaliśmy tam w odpowiedzi, chyba nie pamiętam, czy to było na YouTubie czy na Facebooku, że dłuższa fabuła się robi. I zakładam, że to jest to. I super się bawiłem, faktycznie fabuła jest dłuższa. Yy, jezu, <ścoughs> to, to mnie trochę rozbawiło, bo jest na zasadzie tego, że tutaj paru górników i jedna osoba spoza górnictwa powiedzmy spotykają się właśnie w lasku po szychcie przy czarnej studni i każdy z nich opowiada historię. Więc tak czy siak udało się dostać antologię, ale jak jest się w czymś dobrym, czy tam jak mówi anglojęzyczny idiom, jeśli buty pasują to je noś, ale tutaj właśnie połączenie to takim spotkaniem i że każdy opowiadał swoją historię Czyli taki trochę, co możecie znać Street House of Horror z Simpsonów, prawda? Mhm. Um, świetnie, świetnie się sprawdza. Ja oczywiście byłem kupiony na stronie Komiks ma zaraz powiem ile stron. Tu, tu, tu jest napis, koniec. 157 stron. Natomiast na stronie 55 jest wspomniane moje miasto, więc automatycznie już było po wszystkim. Komiks jest związany z... Ale dobrze czy źle? Nijak. Aha. W sensie... Hmm, po tym miesiącu to ani nie zdążyli z moim ojcem obgadać rysujących się przed nimi cudownych możliwości, o których wcześniej tyle z sobą gadali, bo zaraz przerzucili Gintera na nowo powstałą kopalnię Czerwona Gwardia w Czeladzie. Bardzo, waż, bardzo ładnie użyte nowo powstałą, dlatego że kopalnia Czerwona Gwardia wcześniej, znacznie wcześniej, istniała jako kopalnia Saturn, a po tym, jak się skończył taki niefajny okres, to znowu wróciła do bycia kopalnią Saturn, a później została zamknięta. Tada, Trzy pokolenia mojej rodziny <laughs> e, na, na tej kopalni. Tak czy siak.
1: Mm. Teraz jest atrakcją turystyczną, prawda? Ta kopalnia? Czy to myślę o innych? Część. Miejscu? Tak,
0: tak, 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 tak. I e, jeśli dobrze pójdzie, to moim przyszłym miejscem pracy wtedy cztery pokolenia mojej rodziny na kopalni w Czaradzie. Jar- o, się jaram tym niesamowicie. Tak czy siak, wracając do czarnej studni, którym jaram się nie mniej. Jeśli chodzi o warstwę graficzną, Judyta Sosna jest niesamowita i to jest jedna z tych osób, co powtarzam za każdym razem, że jak ktoś jest charakterystyczny, to to już, to już jest super. A tutaj ta zabawa kolorem, zabawa cieniem i takimi smugami jest, jest niesamowita, ale wiesz, patrzysz i z daleka wiesz, kto to rysował. i i to jest super i bardzo mi się podoba kontrast wiadomo jest to wieczór po po pracy siedzą sobie w lasku, więc jest ciemno i tak mocno kontrastujące oczy i zęby, które tam są jak właściwie, że nie musisz nawet trzymać tej latarki od dołu jak jak opowiadasz historię świetnie się sprawdzają, lekka różnica tutaj zdecydowanie mniej kolorów, tylko jakieś ważne akcenty w momencie opowiadania historii więc to te, też, też się ładnie sprawdza, i każda ta historia ma swój jakby inny kolor dominujący. Jest czerwony, jest żółty, jest niebieski, i później jest fioletowy. E, postacie tych górników, którzy tutaj się pojawiają, świetnie zarysowane. I myśl, bo ty jeszcze nie czytałeś, prawda? Jak sobie przeczytasz, to dojdziesz do wniosku, że znasz każdą z tych osób e, w, w jakimś momencie. Jest tutaj. E, Piękna y, gościnność. Eee, no, w tym przypadku czysto Śląska, eee, ale z, znana w naszym regionie, że jak już z kimś gadasz, i jak już z kimś siedzisz i twoje poglądy się różnią, to no, no do dobra, różnią się, to o nich nie gadajmy i jest fajnie, po, siedzimy <ścoughs> eee, i tak dalej. Eee, więc tutaj osoby tymi poglądami się różnią. Poznajemy historię tych bohaterów, poznajemy skąd się wzięły ich. Jakby pseudonimy, bardzo ładnie tutaj Igor Jarek zrobił to scenariuszowo, że masz takie małe wtrącenia na początku, że coś się pojawia, ale od razu jakby nie zadaje pytania. Zostaje w Twojej głowie, że takie coś istnieje, później pojawia się pytanie, dlaczego to się tak nazywa, albo dlaczego ty masz, dlaczego na niego mówią kanarek, chociaż on się o to wkurza, i dopiero później mamy wytłumaczenie, w sensie jakby jesteś przygotowywany przez scenariusz na to. Naprawdę fajnie się bawiłem 59.90. Zakończenie, zakończenie jest bardzo fajne i, i super. I czekam na, na kolejne rzeczy od tego duetu, bo zarówno słowackiego z, Podu, z byli dla mnie specyficzni. Podobali mi się, ale nie mam na półce to te, te, ten rodzaj specyficzności. Ale bardzo to znaczy to było też bardzo mm, Alternat- tak, jakby, podobno alternatywne teraz jest obraźliwe, więc nie wiem, jakiego słowa powinienem użyć. Dość specyficzny. <laughs> <laughs> tak, to jest specyficznie ładny. Mhm. Um, inne podejście do tematu polskich gangsterów. Um, I to był chyba dzielący komiks, prawda? Że niektórym się podobał, niektórym, niektórym się nie podobał. Natomiast Czarna Studnia super. Jeden z fajniejszych polskich komiksów, jakie przeczytałem
1: w tym roku. Okej. Okay. To co? To na dziś będzie wszystko. W takim razie za dwa tygodnie, to już teraz możemy powiedzieć, 29 grudzień. No to co? Podsumujemy sobie... A, to sobie... Wesołych Świąt? Tak jest. Podsumujemy sobie e... roczek. podcastowo kadrowy roczek. 2019, tak jak Andrzej wspomniał, zdrowych, pogodnych, wesołych świąt słyszymy się za dwa tygodnie. na cztery tygodnie będzie z kolei już taki bardziej normalny odcinek. Może coś tam jeszcze po drodze się pojawi, ale to się zobaczy. A może nie. A może nie. <śmiech> więc co, dziękujemy jak zwykle za to, że byliście dzisiaj z nami. To pierwszy odcinek Kadr dobiega właśnie końca. Na liczniku widzę godzina 30, więc w sam raz. Ja już trochę głodny jestem, więc trzeba kończyć. Ten bajzel jedziemy. Jedziemy i dziękujemy za uwagę, jak zwykle w komentarzach na wasze opinie czekamy, odpowiadamy na nie, staramy się się czasem na nie stosować, więc do nich stosować, do usłyszenia, dziękujemy, na razie.